0: Hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos Probehören
1: Hallo und wirklich herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Hörbuchpromotion.de Ich bin Tom Klenner und ich freue mich sehr, dass ihr mir wieder zuhört. Es geht munter weiter mit einem neuen Hörbuch für euch. Dieses Mal gibt es Das Bleiche Herz von Katie Gardner, gelesen von der bekannten Schauspielerin Sibylle Nicolai. Erschienen ist dieses Hörbuch 2006 bei AME Hören. Es umfasst sechs CDs mit einer Laufzeit von Stunden. Natürlich bekommt ihr auch dieses Mal die komplette erste CD gratis zu hören und ich verspreche euch, es wird richtig spannend. Ein wirklich fesselnder Thriller. Hier der Klappentext. Der erste Anruf hätte noch ein Zufall sein können. Die ersten Mails hat Cass Bainbridge einfach gelöscht. Doch als sie nicht abreißen, erkennt Cass, dass sie jemand beobachtet, verfolgt und bedroht. Und dieser jemand scheint kein Fremder zu sein. Dramatische Erlebnisse aus ihrer Kindheit drängen an die Oberfläche. Der einzige Lichtblick in Cass' Leben ist die junge Studentin Beth. Doch was wie der harmlose Beginn einer Freundschaft scheint führt schon bald zu einer Nähe, die enger ist, als Kess lieb sein kann. Soweit der Klappentext. Ein Gewinnspiel gibt es natürlich auch wieder. Verlost werden drei Exemplare. Hinterlasst mir einfach einen Kommentar auf iTunes oder www.hörbuchpromotion.de. So, und das soll's dann auch schon wieder von mir gewesen sein. Bis bald, tschüss, ciao, servus, euer Tom Klenner.
0: Sie hören Das Bleiche Herz von Katie Gardner, gelesen von Sibylle Nikolai. Vorwort: Damit hatte er nun wahrlich nicht gerechnet, als er an jenem dunstigen Augustmorgen den Strand betrat. Er hatte seine festen Gewohnheiten, berechenbar wie die Gezeiten. Wachte auf, wenn der Morgen dämmerte, schwang die alten Beine aus dem Bett und ging bei jedem Wetter hinunter ans Meer. Er liebte diese frühmorgendlichen Zwiegespräche mit den Wellen, wenn sein Hund freudig bellend und außer sich vor Glück mit hängender Zunge neben ihm herflitzte, wie lebendig er sich dann fühlte. Eine Tasse Tee auf die Schnelle und nichts wie raus die Sonne begrüßen. Nur er und sein Hündchen. Den Hügel hinunter, wenn in den anderen Häusern noch die Vorhänge zugezogen waren. Er spürte so gern den frischen Atem der See, der ihm entgegenwehte, wenn er unten angekommen war, er liebte den leeren Strand. Wenn erst die offenen Ausflugsbusse und die Tagestouristen kamen, veränderte sich das Bild. Dann waren die Straßen verstopft, der Kies war bedeckt von trägen, weißen und rosigen Leibern, und der Wind trug das Kreischen und Dröhnen der Fahrgeschäfte an der Strandpromenade den Hang hinauf. Jetzt gehörte das alles noch ihm. Als er unten angelangt war, bot sich seinem Blick die ruhige See, reglos und glatt bis zum Horizont. Darüber spannte sich ein pastellweißer Himmel. Sie überquerten die leere Schnellstraße und gingen die Stufen hinunter. Das Hundchen zerrte halb wahnsinnig vor Sehnsucht, hechelnd an der Leine, dass die Krallen auf dem Beton klackerten. Er bückte sich und machte es los. Es verdrehte vor lauter Vorfreude die Augen, sauste mit heftig wedelndem Schwanz davon und jagte über den Kiesstrand aufs Meer zu. Allmählich wurde es heiß. Die Sonne war fast ganz hinter dem Regency-Gebäude der Strandpromenade hervorgekommen und wärmte die kahle Stelle an seinem Kopf. Er ging Richtung Pier, streckte sich und ließ die Finger knacken. Das plötzliche, ängstliche Jaulen des Hundes nahm er nur mit halbem Ohr wahr. Früher war es hier nicht so ungepflegt, dachte er noch. Dann hob er den Blick und sah, dass sein Hund noch immer nicht am Wasser war, sondern etwas gefunden hatte. Das Tier war völlig aus dem Häuschen, scharte kläffend am Rumpf eines Fischerboots, das dort auf den Steinen lag. Als er näher kam, sah er, dass auf den Bodenplanken Kleidungsstücke lagen, eine Unterhose offenbar und noch etwas, wohl ein Pullover, stammten wahrscheinlich von irgendeinem dummen Mädchen, das sich hatte verführen lassen. Als er das Boot erreicht hatte, legte er die Hände auf den rauen, hölzernen Rand und warf einen Blick hinein. Es dauerte einige Sekunden, bis er begriff, was er sah. Der Hund kauerte auf dem Boden neben einem Haufen blutbefleckter Kleidungsstücke und knurrte, als wollte er sie verteidigen. Er starrte auf das gesträubte Rückenfell und dachte, das muss ein Scherz sein, ein dummer Jungenstreich der Kunststudenten. Doch dann schob er den Hund energisch zur Seite und es ließ sich nicht länger leugnen. Das Ding im Boot war ein Mensch. Er starrte und starrte, und das Herz schlug ihm bis zum Hals. Der nasse Kopf war mit einer Schicht aus geronnenem, braunen Blut überzogen. Die Augen waren festgeschlossen. Dann kam der verhüllte Körper, und am anderen Ende des wollenen Leichentuchs ragten zwei fleckige Füße hervor. Erst der Anblick dieser Füße rüttelte ihn auf, und plötzlich jagten seine Gedanken einander in panischer Furcht. Er schrie den Hund an, er solle weggehen, dann berührte er mit beiden Händen das Gesicht. Und es war so kalt. Viele Jahre zuvor hätte er besser gewusst, was zu tun war. Jetzt fiel ihm nur ein, Hilfe zu holen. Er war kein religiöser Mensch. Aber während er über den Strand zurück zur Straße und zu den in der Sonne funkelnden Häusern hastete, betete er. Als ich sieben war, fanden wir das Haifischei. Das war der Sommer, in dem es einfach nicht klappen wollte mit dem Schwimmenlernen. Mam, deren Adlerblick nichts entging, entdeckte es als erste. Sie stieg über die Felsbrocken an diesem Strand in Cornwall, hob es aus dem Schaum und trug es behutsam in die Hand gebettet zu mir wie einen Schatz. Und es war ja auch ein Schatz. Ein so kleines, kostbares Ding, nur wenige Zentimeter lang. Und an dem runzligen, ledrigen Beutel hingen Fäden, die wie Seetang aussahen. Sie gab es mir, und ich strich mit dem Finger über die kühle vom Meer ganz sauber gespülte Oberfläche. Bestimmt hat es Neptun dorthin gelegt, dachte ich, und bestimmt sind Perlen darin. Aber es bedeutete noch mehr, viel mehr, und als sie genug davon hatte und es ins Wasser zurückwarf, lief ich los, um es vor den gierigen Wellen zu retten und steckte es in meine Tasche und hielt es dort den ganzen Heimweg hindurch fest. Es war mein Geheimnis, dass ich es noch immer hatte, und sie würde es nie erfahren. Betrachte nie etwas als erwiesen. Das ist eine der wichtigsten Regeln für Menschen mit akademischen Ambitionen. Misstraue deinen Annahmen und bohre tief, um herauszufinden, was ihnen zugrunde liegt. Und denke immer daran, dass das, was deine Informanten sagen, mit dem, was sie tatsächlich tun, in vielen Fällen nicht identisch ist. Nehmen wir Matt. Er ist ein hervorragendes Beispiel für das letztgenannte Prinzip. Ein echter Linker, glühender Verfechter des Gleichheitsgedankens, Privatdozent für Politikwissenschaft und Autor dreier sehr gut aufgenommener Bücher über Wohlfahrtspflege. Mein Liebhaber und Lebensgefährte der vergangenen zehn Jahre. Matt versichert mir immer wieder, meine Karriere sei genauso wichtig wie seine. Nimmt man Matts Verhalten jedoch genauer unter die Lupe, wird die Kluft zwischen Ideologie und Praxis nur allzu deutlich. Folgendes ist geschehen. Ich habe eine Stelle als Dozentin für Geschichte in Brighton angenommen. Wir waren beide dafür. Matt hat mir in den letzten drei Tagen beim Umzug in die neue Wohnung geholfen und ist jetzt ziemlich bedient. Das hätte ich vorhersehen müssen. Ich sollte ihn besser kennen. Denn eigentlich, tief im Herzen, will Matt, dass ich in London bleibe. Und dass nicht meine berufliche Karriere an erster Stelle steht, sondern seine. Jetzt sei doch nicht gleich so eingeschnappt, sage ich. Das mit dem Spiegel ist wirklich nicht schlimm. Er zuckt mit den Achseln. Ich hole tief Luft. Tut mir leid, dass ich dich als Trottel bezeichnet habe. Ich hätte nur nie gedacht, dass du ihn einfach so fallen lässt, würde ich am liebsten hinzufügen. « aber in Anbetracht der zehnjährigen Erfahrung mit Mats Launen besinne ich mich eines Besseren. Ich mache noch einen Schritt auf ihn zu, komme so nahe, dass ich den Arm ausstrecken und ihm die Hand auf das verschwitzte T-Shirt legen könnte und sage sanft, »Ich weiß, dass es schwer ist für dich.« »Wir hätten ein Umzugsunternehmen beauftragen sollen,« murmelt er. »Ich muss arbeiten. Das hat ja seine ganze Woche in Anspruch genommen. Und ehe man's merkt, hat das neue Trimester angefangen und ich sitze in der Scheiße.« Jetzt bin ich draußen auf dem schmalen Balkon mit dem abblätternden Gusseisengeländer und den ausgetrockneten Blumentöpfen. Ich umfasse Mads Bauch von hinten mit den Armen und versuche, ihn an mich zu drücken. Er riecht nach Rauch, nach körperlicher Anstrengung und nach unserem Waschpulver. So vertraut, als würde ich unsere Wohnungstür aufsperren und es riecht nach zu Hause. Hinter den glänzenden Autodächern erstrecken sich zum Meer hin die Gemeinschaftsgärten. Dann kommt der breite blaue Streifen Wasser in der Ferne mit Boten gesprenkelt. Über dem Pier geht die Sonne unter wie von Turner gemalt, ein verwischter orangeroter Farbklecks. In den Bäumen gegenüber lässt sich ein riesiger zwitschernder Starenschwarm zum Schlafen nieder. Matt steht verkrampft und abweisend da und sieht mich immer noch nicht an. Ich verstehe einfach nicht, warum du mit Sack und Pack hierher ziehen musst. Es gibt ja schließlich auch noch Züge. Sieh dir doch mal diese Aussicht an. Ist die nicht Grund genug? Wir wissen beide, dass ich nicht ganz ehrlich bin. Aber meine Bemerkung scheint ihn fürs Erste zu besänftigen. Er wirft die Kippe übers Balkongeländer, dreht sich um und umfasst mit seinen großen Händen mein Gesicht. Dr. Hughes mit seiner schweren Bürde aus Ehrgeiz und Ungeduld und all seiner versteckten Unsicherheit. Er hat zugenommen im Lauf der Jahre. An den Schläfen ist sein Haar ergraut und um den Mund sind scharfe Falten entstanden. Aber er ist immer noch ein gut aussehender Mann und immer noch meine große Liebe. Während ich jetzt sein Gesicht betrachte, sehe ich, dass seine Augen verdächtig feucht sind. »Ich verlasse dich doch nicht«, flüstere ich. »Ich muss nur einfach diese Stelle annehmen.« Er schüttelt traurig den Kopf und plötzlich sind seine Hände unter meinem topf und tasten nach dem BH-Träger, als würde er ihnen gehören. Und obwohl ich weiß, dass ich nichts weiter tun müsste, als mich mit ihm auf den Boden sinken zu lassen, um ihn sofort wieder ruhig und glücklich zu machen, schiebe ich ihn merkwürdigerweise weg von mir, trete zur Seite und sage: Tragen wir die letzten Kartons hoch. Nachdem er sich murrend auf den Weg gemacht hat, um den Zug noch zu erreichen, streife ich durch die Wohnung. Entgegen Mads Vorhaltungen habe ich nur wenig aus London mitgenommen: ein paar Koffer mit Kleidung, meine Bücher, die wichtigsten Küchenutensilien und den Fouton aus dem Speicher. Wie ich ihm immer wieder beteure, ziehe ich nicht aus, sondern habe schlicht und einfach eine Wohnung gemietet, in der ich das Trimester überwohnen kann. Ursprünglich hatte ich an eine winzige Dachkammer aller Virginia Woolf gedacht. Ein Zimmer für mich allein zum Arbeiten und Nachdenken und ungestört sein. Aber irgendwie bin ich schließlich hier gelandet, in dieser Wohnung im ersten Stock eines Mietshauses an einem etwas heruntergekommenen begrünten Platz mit einem riesigen Wohnzimmer, dessen Flügeltür auf einen verrosteten Balkon führt mit vornehmen, wenn auch bröckelnden Stuckdecken und Regency-Kaminen, für die man in Stoke Newington alles geben würde. Dann wären da noch das L-förmige Schlafzimmer mit Buntglasfenstern, in dem ich den Futon aufgerollt habe, und ein winzig kleines drittes Zimmer, in dem mein PC untergestellt ist. Hinten befinden sich ein dunkles Bad und eine kleine Küche, beide ziemlich geschmacklos mit Blümchenfliesen und abgewetztem Korkboden ausgestattet, ansonsten aber ganz in Ordnung. Seit Matt weg ist und ich allein bin, spüre ich, dass die Wohnung allmählich zu sich selbst zurückfindet. Wie Wasser, das langsam glatt wird, nachdem ein Stein hineingeplatscht ist. Vom Treppenhaus her ist ein Tropfgeräusch zu hören, und wenn man die Wasserhähne aufdreht, klirren die Rohre. Von draußen dringen der Verkehrslärm und das kollektive Gechilpe, der sich für die Nacht zusammenrottenden Stare herein. Über mir geht jemand hin und her, jedenfalls klingt es danach. Plötzlich ein schwallgedämpfte Musik. »A whiter shade of pale«, dann Stille. Es ist jetzt fast dunkel, die Vögel haben sich beruhigt und unten auf der Straße fahren die Autos mit Licht. Wenn ich mich ans äußerste Ende des Balkons stelle und den Hals recke, kann ich den Neon-Schein des Piers sehen, wo noch immer der Disco-Beat trönt. Ich hole meine Zigaretten und stelle einen Klappstuhl auf. Ich will noch ein bisschen draußen in der allmählich kühl werdenden Abendluft sitzen. Der Sommer ist fast schon vorüber. Die Dunkelheit bricht schneller ein, es wird frisch. Die Luft riecht nach feuchtem Laub und lässt bevorstehende Stürme ahnen. Ich bin von Natur aus kein sehr resoluter Mensch. Auch nicht gerade extrovertiert. Ich bin nicht der Typ, der bei akademischen Konferenzen aufsteht und langatmige, in sich selbst kreisende Fragen vorträgt. Matt findet, dass ich zu wenig Selbstvertrauen habe. Das ewige Frauenproblem. »Aber es macht mir großen Spaß zu lehren. Sobald ich in einem Hörsaal vor einem Haufen Zwanzigjähriger mit Nasen, Piercings und Gradlocks stehe, fallen alle Hemmungen von mir ab, als würde ich mir an einem schwülen Sommertag die einengenden Kleider vom Leib streifen. Im Augenblick sitze ich in einem vollen Seminarraum im vierten Stock von Block D meiner neuen Arbeitsstelle.« und betrachte die unterschiedlich höflichen, aufmerksamen und in einigen Fällen nur halbwachen Gesichter meiner neuen Schützlinge. Es ist der erste Tag des Trimesters und zehn nach neun. Hi! Meine Stimme klingt kollegialer, fröhlicher, selbstsicherer als sonst. Herzlich willkommen in meinem Seminar Geschichtswissenschaftliche Methoden. Ich bin Cass Bainbridge und werde Sie in diesem Trimester unterrichten. Die Literaturliste haben Sie ja wohl schon. Sie nicken gemächlich, warten auf etwas, das sie beeindrucken könnte. Mein Puls ist eine Spur schneller als sonst. Aber nervöse Anspannung hinter einer lächelnden Maske verstecken, das kann ich. Ich schlage vor, wir machen erstmal eine Vorstellungsrunde und überlegen uns dann ein paar wichtige Fragen und Themen. Während sie ihren Namen nennen, verschaffe ich mir einen Überblick. Es scheint sich um eine repräsentative Auswahl aus der studentischen Population zu handeln. Zumindest aus der doch eher etwas flippigen Geisteswissenschaftlichen. Im Moment sitzen mir zehn junge Menschen gegenüber, die an irgendeiner Stelle im Gesicht gepierst sind. Ein Typ mit so schweren Steckern, dass die Ohrläppchen langgezogen sind wie bei einem masai krieger Er hat uns gerade mitgeteilt, dass er Andy heißt. Zwei Frauen mittleren Alters, beide ehemalige Krankenschwestern, sowie eine Handvoll hübscher Mädchen, die Namen wie Nicole, Emma, Natalie tragen. Allesamt ausgestattet mit den unverzichtbaren Baggy Jeans und mit Nasenringen. Hinten sitzt noch ein junger Kerl, dessen Namen ich bereits vergessen habe und der bisher kein einziges Mal gelächelt hat. Seine Bücher sind säuberlich vor ihm aufgestapelt. Und während ich rede, blättert er stirnrunzelnd in der Literaturliste, als entdecke er gerade Unmengen von grundlegenden Fehlern. Endlich sind wir bei der letzten Person im Raum angelangt. Ich habe mir alle Namen notiert und lege den Stift weg. Wäre ich besser organisiert, würde ich jetzt eine vom Unisekretariat ausgedruckte Liste mit all diesen Personalien in der Hand halten, aber die habe ich natürlich verschlammt. Mittlerweile sind die meisten Seminarteilnehmer mit ihren Literaturlisten beschäftigt. Einige gähnen. »Zu viel Disco und zu viele Drogen«. Aber ganz gleich, was sie letzte Nacht getrieben haben, neun Uhr morgens, ist für jedes Seminar eine schreckliche Zeit. Links von mir wird leise geschwätzt. Ich werfe zweien von der Nicole-Fraktion einen bösen Blick zu. Sie erröten und sind schlagartig still. So, ich strecke die Arme aus und lasse die Finger knacken, als wäre ich die ruhigste und entspannteste Dozentin, die je die Gänge einer Universität entlang geschritten ist. Objektive historische Tatsachen. Gibt es die überhaupt? Allgemeine Unruhe kommt auf. Ein fast greifbarer, kollektiver Seufzer ertönt. Dann herrscht Stille. Die Frage hat es in sich und keiner will als erster etwas sagen. Ich lasse den Blick über die Gruppe wandern, kaue auf meiner Unterlippe und warte. Ich halte es nicht mehr aus. Mit einem solch lähmenden und zunehmend spannungsgeladenen Schweigen darf das Trimester nicht beginnen. Gerade als ich dazu ansetze, etwas Aufmunterndes von mir zu geben, sie freundlich mit der Nase auf das zu stoßen, worauf ich hinaus will, wie scheue Shetland-Ponys, die man beim Reiterfest zu den Hindernissen führt, da wird plötzlich gehustet und der Typ ganz hinten sagt leise. Die meisten Menschen glauben, dass es sie gibt, aber natürlich ist erzählte Vergangenheit bis zu einem gewissen Grad immer subjektiv. Sobald man nämlich den Bereich der verifizierbaren nackten Tatsachen verlässt, hängen die sie miteinander verbindenden Erzählungen von demjenigen ab, der sie erzählt. Eine kluge Antwort, vorgebracht im verächtlichen Tonfall eines Menschen, der die Frage als Kinder leichter achtet. Ich suche meine Liste ab und erinnere mich, dass der junge Mann Alec heißt. Ein gut aussehender Typ, groß, schlank, mit kurzem braunem Haar und braunen, hinter einer randlosen Brille verborgenen Augen. Irgendetwas unterscheidet ihn von den anderen Studenten. Vielleicht seine deutlich spürbare Beherrschtheit und die leichte Arroganz, die er ausstrahlt. »Danke, Alex, sehr gut. Könnten Sie noch ein bisschen mehr zu diesen nackten Tatsachen sagen? Ich räuspere mich, während er mich teilnahmslos ansieht und eindeutig keine Lust verspürt, sich mit einer derart öden Frage abzugeben. Kann jemand anderes die Frage beantworten? Also, es gibt die Kohlenstoffdatierung, das ist eine wissenschaftliche Tatsache.« ertönt es von hinten. Und es gibt Aufzeichnungen, niedergeschriebene Dinge. Damit kann man etwas nachprüfen. Das Doomsday-Book beispielsweise oder Geburten- und Sterberegister. Ich nicke begeistert. Richtig. Und genau mit diesen Quellen wird sich unser Seminar unter anderem befassen. Aber machen Sie Geschichte? Ich schreibe mit den Zeigefingern An- und Abführungszeichen in die Luft, um das Wort als Konstrukt zu markieren – Wirklich objektiver? Besteht unser Ziel ausschließlich darin, herauszufinden, was wirklich geschah? Die Menschen werden immer darüber streiten, was wirklich geschah, je nach ihren Interessen. Ich nicke um das Mädchen mit den Dreadlocks, das den Kommentar abgegeben hat, zum Weitersprechen zu animieren. Die Diskussion ist in Gang gekommen und ich spüre, wie sich eine gewisse Entspannung im Raum breit macht. Es geht darum, dass im Grunde alles relativ ist. Es gibt keine Fakten, nur Konstrukte. Das kam von Andy, der sich jetzt mit verschränkten Armen lächelnd zurücklehnt, als wäre er ein Genie. Wie so viele Studenten, denen gründliches Nachdenken nicht besonders liegt, hat offenbar auch er für sich den postmodernen Gedanken als schlaue Antwort auf alles entdeckt. Demnach war der Holocaust, sage ich mit zuckersüßem Lächeln, nur ein Konstrukt, ja? Er wird blass. Nach einer kurzen Pause meint eine der jungen Frauen rechts von mir, »Natürlich nicht. Millionen Menschen sind im Holocaust gestorben. Dafür gibt es unwiderlegbare Beweise. Den Holocaust leugnen doch nur Nazis und Verrückte. Und das ist ja die eigentliche Aufgabe der Geschichtswissenschaft, herauszufinden, was wirklich passiert ist, damit die Tatsachen nicht verdreht werden, oder?« Sie beendet ihren Redebeitrag mit einem Lächeln, streicht sich das blonde Haar aus den Augen und blinzelt schelmisch. Schwer zu sagen, woher sie kommt. Ihr Englisch klingt nach London, aber es ist auch ein leichter nördlicher Akzent dabei. In ihrer Kleidung unterscheidet sie sich zwar nicht von den anderen jungen Frauen im Raum. Jeans, Turnschuhe, das obligatorische Nasenpiercing und ein weites Kater-Sweatshirt. Sie gehört aber, meinem Eindruck nach, nicht der Nicole-Emma-Natalie-Fraktion an. Während ich sie betrachte, verschränkt sie die Arme vor der Brust und lächelt mich verschmitzt an. Ich sehe, was sie auf ihrem Blog geschrieben hat, den Titel des Seminars, meinen Namen und darunter säuberlich unterstrichen die Frage, ist Geschichte objektiv? Wie die meisten Mädchen ihres Alters hat sie eine kleine, runde Schrift. Ganz konventionell, nichts Außergewöhnliches. Richtig, sage ich. Aber heißt das, dass wer gute Geschichtswissenschaft betreiben will, ausschließlich wie ein Detektiv vorgeht? Oder hat das Ganze nicht eher ein interpretatorisches Element? »Alec, wollen Sie dazu etwas sagen?« Er sitzt zurückgelehnt da, hält den Stift hoch und wartet darauf, sprechen zu dürfen. Er wirkt gelangweilt. Die postmoderne Perspektive führt zwar oft zu völlig lächerlichen Schlussfolgerungen, aber man sollte sich trotzdem sehr genau ansehen, wer was sagt und warum. Schon ein kurzer Blick in die grundlegendsten historischen Texte macht ziemlich deutlich, dass es zahlreiche unterschiedliche Versionen von ein und demselben geschichtlichen Ereignis geben kann. Vorgetragen im trägen Tonfall dessen, der sich als viel zu klug erachtet für eine derart primitive Diskussion. Aber trotz seiner arroganten Art werfen ihm die anderen Studenten anerkennende Blicke zu. »Danke, Alex«, sage ich höflich lächelnd, »ausgezeichnet.« Er lehnt sich wieder zurück und richtet den Blick ruckartig zum Fenster. »Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.« »Nehmen wir nochmal den Holocaust. Da sind Menschen umgekommen, das ist eine Tatsache. Wie sollte es da unterschiedliche Versionen geben?« Das kam wieder von dem Mädchen mit dem krausen Haar. »Ihre Wangen sind jetzt leicht gerötet. Ich sehe auf meiner Liste nach und stelle fest, dass sie sich der Seminargruppe als Beth Wilson vorgestellt hat, im Hauptfach Geschlechterforschung studiert und an dem Seminar teilnehmen will, um ihre eigene Vergangenheit zu erforschen. Ich strahle sie aufmunternd an. »Sprechen Sie weiter.« »Ich meine, wer will schon über die Tatsache streiten, dass alle diese Menschen vergast wurden?« Sie lacht kurz auf, verlegen. Alec schüttelt den Kopf und wippt so heftig mit dem Fuß, dass er den Rucksack seines Sitznachbarn trifft. »Das geht ja wohl völlig am Thema vorbei.« Seine Entgegnung ist so heftig ausgefallen, dass das Mädchen zu blinzeln beginnt und mich flehentlich ansieht. Ich zwinkere ihr kurz zu, wie um zu sagen, »Keine Sorge, du machst deine Sache gut.« ich strecke meine Beine und wackle in den Schuhen mit den Zehen. Das Trimester hat begonnen.
1: Wie wird's wohl weitergehen? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos probehören.